0: 零零五零跟零零五六都各跌破了五年线跟十年
1: 线，现在到底是抄底 ETF 的好时机呢？配合那个领先指标转折，单比压下去，哇，那财富就被翻了。零零五六的息是真的比零零八七八多，但是息率你不能只看它绝对的数字，高息低波真的是熊市赢家，但它绝对不会是牛市赢家
0: 。今天我们就邀请到财经专家阮木华。不只要教你抓出零零五零长线必胜买点，还要告诉你零零五六、零零八七八该怎么样做选择，一起来听听他的说法。今天二零二二年第四季啊，然后我们现在大家都不想要打开手机的那个证券的 app 啊，也不想要看财经台。既然既然木华哥来，我们就不担心了。好
2: ，就靠这集了。对
0: ，我也存零零五零，然后我身边很多人都有存。结果无论是零零五零还是零零五六，它跌破了五年线，跌破了十年线。即使是像这个像零零五六，像这个这个现在哎，这个获利率这么低，你看这跌，反正多少百分之二十五以上，我觉得太可怕了这样的。这个时候应该去抄底这些 ETF 零零五零吗
1: ？其实我觉得很多 ETF 都已经跌到价值的买点了、嗯，哈。只不过就是说所谓的抄底，到底底在哪里，面，有人知道。嗯、所以我觉得我们还是要依照一些呃指标来操作。嗯，那什么样的指标呢？我建议大家可以看两个很重要指标，哦、就这个都是公开资讯，其实呃你不需要花钱的，你只要每个月盯住它就好。哦，就是国发会。他每个月月底的时候会公布出来，叫做“景息对策灯号”哦哦。我相信大家一定听过这个號。有有有有有、哦，大家都耳熟能详。这灯、個、号什么？呃，这个红灯卖股票，嗯，蓝灯买股票，嗯、对不对,對,對,對、哦？那这个是一个概念，就是说红灯区间、蓝灯区间，事实上它是一个概念。我觉得更准的是我。要。会再公布这个灯号的同差，会公公布一个非常跟台股密切相关、联动性很高的叫做领先指标。领先指标，嗯、对，好，什么叫领先指标？它就是领先这个呃同时指标，好，也领先落后指标嘛。因为我们一般经济指标有三种，就同时指标、落后指标，一个领先指标。那它既然是领先指标的话，那它其实跟股市的一个。这个呃走势就很很很接近，所以我们可以看一下，我帮大家准备出来最新的这个领先指标，大家发现哎，这两条线，一条线是领先指标的线，另外一条是加权指数的线，更没有发现它其实是一模一样的，对、嗯，只是幅度不同而已，嗯、它涨的其实是一模一样，<对>也就是高点<对>低点，他们其实同时都见到这个相对应的位置，嗯、也就是说，其实如果我们讲这个指标过去的历史经验，它没有。问题的话，其实大家参看这个指标，应该你就可以抓到高低点。比如说像这个领先指标，去年第四季它就见到高点，就一路往下了。当时如果大家借新高的话，其实你那时候应该就是卖掉股票，好，比如说你就多一点现金，好，少一点股票。那现在目前这个领先指标还在往下嘛？所以我们讲说，现在目前股市的反弹大概都是反弹，它不是一个回升。直到什么？只要大家可以看到这个领先指标，它开始转折向上。好、哦，那基本上我认为，呃，这个大盘应该就是出现低点要往上走。好、哦，所以这个指标我先建议大家。另外一个呢，就配合这个领先指标叫做“景气灯号”。是。那我们讲说这个“景气灯号”有五个灯啊。对啊,啊。最近公布出来数字很怕人哦，很让人吓死人哦。就是说在十月底公布出来这个数字，你知道吗？一次跌了六分。六分。对，我几乎没有看到哈，它从二十三分跌到十七分，跌了六分哦。嗯、<哼>那。这个这个呃灯号，它是依据我们刚刚讲的这个综合判断分数，它跌六分，六分很罕见，就代表说景气现在目前是急速下降，一个月掉六分很罕见的，很少见的，就代表说现在景气进入到一个急速下降。所以如果照这样的情势预判的话，可能股市反弹，大家还是可能要稍微有戒心，不能在这个地方就是大量的抄底。是、哦，但是如果说以 ETF 来讲，我觉得因为它是一篮子股票，都还好。好，那呃，在这个配合这个灯号跟领先指标，可以怎么做呢？我们刚刚讲说绝对转折点，大家可以抓，对不对？嗯、第二个，你会问说，那在这个转折的过程中，下跟上的这个过程，我该做什么？好，那我建议大家，其实上下过程你就做定时定额。對,定
0: 定对，定时定额。对、嗯，定时定额。
1: 那刚刚泽清说抄底，抄底可能整笔买进，现在不宜
0: 。对，哦，现在重
1: 压还不宜，<是>等到什么时候可以？重压呢？你就看到我们刚刚讲领先指标转上去了，嗯，另外你可以看到这个景气灯号呢，它也脱离了蓝灯哈。往上走了，对。那因为现在目前还没掉蓝灯哦，哦,哦，虽然说跌六分，现在目前十七分还是黄蓝灯，是。也就是说，下个月再跌一分的话，它会进入蓝灯。嗯，蓝是这个十六分嘛，到蓝灯的时
0: 候就可以伺机而动了吗？还是说？
1: 对，哦，没错，蓝灯伺机而动。问题是它几颗蓝呐、啊？我不、哦哦、<笑>台湾过去的历史经验就是说，出现蓝灯，它有连九蓝、连十五蓝呢，也有连十蓝呢，哦、就。它在低档景气的一个低档一个 U curve 这样的一个情况，然后会连续九个月、十个月、十五个月，妈呀，还一年的时间呢！所以你说在这个地方，你看到蓝灯就立刻买股票，立刻这个重压 ETF 个股的话，那万一它后面还有九颗蓝、十颗蓝，你不是被磨死了吗？所以我会建议大家，蓝灯。先跌到第一颗的时候，你先观望，好，你不要那个这个地方就马上重压。其实你先看一看，我认为呢，一旦进入蓝灯，它至少要差不多九颗、十颗蓝灯之后呢，大概要慢慢就脱离这个景气低档去往上，那时候就是单比。配合那个领先指标转折，单笔压下去，哇，那财富就被翻了
2: 。哇哥，那看到这些信号跟这些指标之后，就有网友开始讨论说，好，这个时机点我干脆来买正二 ETF， 觉得这个时候可以翻倍赚。对，这样子综合起来，梦华哥建议嘛？好
1: ，这个千万不要因为输惨就失心疯、啊，大、啊、家<笑>要知道，这所谓正二或是反向，我们一般在 ETF， 我们定位叫做杠反 ETF， 杠、嗯、反 ETF 千万千万千万记得一个观念，它只能顺势操作，而且是。短线操作、波段操作，绝不是让你长压放在那边去等被翻的。为什么？因为杠杆 ETF 它有非常呃多的这种所谓的，就是说跟一般 ETF 不一样。因为一般 ETF 都是买进现股嘛，对不对？他们可能会去买进一些期货啊，一些呃相关衍生性金融商品。所以它第一个成本比较高，第二个那它会有一些呃操作上面的，我们一般讲说这个买进卖出的这个成本。好，所以在这个呃商品上面呢，我们的操作策略是。呃、等到趋势形成的时候，有点跟期货选择权这种所谓的期权衍生性金融商品操作策略是一样的。当你看到哇，这个涨势真的很切力，多头翻扬了，从熊市进到牛市的时候，你要发现一个一个趋势出来了，一个波段要大涨了，你在这个地方，你就可以可以进去啊，这个做所谓的杠呃，这个两两倍正二两倍的。好，那呃。如果说你现在就进去，万一就像我刚刚讲的九颗蓝十颗蓝的话，那你在那个地方，你光成本就耗光啦、啊。是哦，所以这边不适合用杠杆的 ETF 去重压哦，千万不要，千万不要哈！希、哦、望、嗯、大家记得，过去很多人经验就是这样，在这种杠杆 ETF 上面亏掉很多钱。嗯，对、哦、最主要就是他们不懂这种 ETF 的操作策略是什么。
0: 其实我一个问题想要请教木华哥，就是因为零零五六跟零零八七八真的是台湾在纯股族的最爱，因为高股息这件事情真的很诱人哦、喔。不过呢，因为接下来的话，就是因為高股息的的这些,些 ETF， 其实他们这这这一年也表现得不好。木华哥你怎么看呢？好
1: ，那高股息表现不好的主要原因是因为这个大盘真的表现太差了、喔，所以他们有点非战之罪、喔、不过相对而言呢，他们虽然表现不好，呃，大致上面他们的。呃，这个含席绩效哈，其实还比大盘稍微好一点，也就没有像大盘跌到百分之三十这么大的一个幅度了哈。不过呢，我想。让很多高股息的持股族大概心里面很很伤心啊，因为毕竟他们这一次的呃回跌也是非常大。的。那高股息的 ETF 哈，到底该怎么样去区分？那最主要现在目前呢有两种，一种叫做高股息，另外一个叫高股息低波动。哦，这两种呢，呃，我们今天各取四档哈、哦，就是大家比较耳熟能详来做比较。嗯、比如说呢，大家最耳熟能详的高股息的概念哈、哦，就是零零五六跟零零八七八。那零零五六跟零零八七八最大不同是什么呢？零零八七八它又多了一个 ESG 的观念，所以它加了。一个 ESG， 好，那这另外一个很重要哦，就是说大家一开始会觉比如说为什么今年零零八七八的跌幅比零零五六小啊？那为什么零零五六的跌幅如此之大？哦，那事实上跟他们其实选股逻辑有关系，嗯、<對>选股逻辑对，因为他们其实在，在呃设计 ETF 的时候，他们会有一个呃设计的。策略就我们一般讲的逻辑了哈，那那这个高股息的 ETF 啊、喔，大概他们选股就怎么样选到那么高股息，对不对？哦，我们一定要选到那个真正可以配出息的公司嘛。哦，那他们大概有三种的这个概念，好，三种的策略叫做这个过去式、现在式跟未来式。也就是说，我用过去好、喔，这些公司的这个三，比如说三年年化股利殖率的平均，好，然后呢去选出这个我要的成分股。那这个其实呢就是所谓的。过去式。那所谓的未来式是什么呢？未来式就是我去预估哪一些公司明年他们可能会配发比较好的股息。嗯，哦，那这个叫做未来式。现在是什么呢？因为我们上市会公司有相关法规规定，在五月三十一号。这个呃，之前呢要确定的这个配息的这个股息是什么？所以说呢，如果这个五月三十要这些数字出来之后，我马上去选这些已经宣布出来了啊、哦，这个高股息的公司呢，那这个叫做这个呃现在式。嗯。好，那我们刚讲零零五六，零零五六是什么？零零五六是这个未来式。未来式。那零零八七八是什么？零零八七八呢，嗯、就是所谓的过去式。嗯。好，那经过这样子一个选股逻辑比较出来，哇，今年啊、哦、这个績效就差异出来了。嗯、但我要讲哦。这个今年的呃跌幅不代表明年它可能反弹的幅度哦，也就是说，如果我们看明年是多头市场的话，你不要说哎，今年好像零零五六跌比较多，好，那明年呢，这个呃零零五六就会弹比较多，这也未必哦，那也要看到时候整个大盘的环境。所以我觉得，如果是一个呃资产配置型的投资人的话，你也许这两档 ETF 你都可以持有，嗯、就是说这个持有的比重的问题而已。那
2: 就是来问持有的比重好了，嗯、因为刚才孟华哥有跟我们讲说，不能觉得它今天跌升，明年就是反弹的比较多。<對>那我们看它前十大十股都已经列出来的状况之下，到底是应该加码还是现在先选稳稳的零零八七八？好，那。
1: 既然我们都把全十大持股列出来，嗯、我们就可以很好的比较他们为什么今年绩效有差哈。嗯、大家可以看到，零零五六它有联咏，对，哦嗯、那丁宇可以看，零零五六它有扬明，对，哦，但是呢，零零八七八它没有联咏也没有扬明，嗯、<哼>那大家都知道联咏跟扬明今年惨跌。<对>啊、哦，所以说当然就很明显的影响到它的绩效，像零零八七八它有可乘啊、哦，光宝科两家都有，这我们就不讲，嗯、它有可乘，对不对？嗯、那同时呢，它有这个永丰金，嗯、哦，我们就抓这四档股票，大家看一下它们的走势，你就完全了然了。就是说，这是他们的前十大持股嘛，哈。嗯、你看看到今年的联永，从五百多块一路跌到这个两百多块，嗯、这样子一路的腰斩下来，哦。那但是联永因为它呃去年前年很赚钱，所以它的股息很高，嗯。好、哦，所以说呢，呃，可能。这个元大头信就认为说，明年联咏还是可以配到这么多的息，或者说他今年把它选进来，就是看他今年有非常好的股息值利率，所以把它选进来。但这股价一路跌呢，这个我想他也没办法。好，那另外呢，就是你可以看到，哦，像是这个合硕，哦，也是它的重要成成分股，合硕它做的是比较。相对便宜的 iPhone 了、喔、今年 iPhone 十四是顶规卖的比较好，嗯、但是相对便宜的比较没有卖那么好。i p 在卖不好。所以说你可以看到合作的股价就相对比较弱势。那至于说你可以看到像是零零八七八，它可成可成，今年其实还是涨的哦、喔。你看它年初到现在，它其实还是涨的哦、喔。那另外呢，它选到了这个、呃、永丰金，你也可以看到它现在目前的股价其实跟年初其实差不太多。所以你从这两这两档 ETF， 它们。各主要的四四党的这个股票，你就可以看到他们为什么今年绩效有那么大的差异。但是我要讲说，也许明年联永会大幅上去啊，嗯、对不对？也也许这个海运股今年跌多了，它也会大幅上去。是，哦，所以说也许明年零零五六呢，它就会出现比较明显的上涨。但、嗯、但重点是，他们其实还是会换成分股了，哦嗯、所以你也你也要看他们公司后面换进的成分股是不是明年上涨。这个既能赚到股息，又能赚到价差的股票，其实这些东西在现在讲都可能还是未定之数。是，但原则上我就觉，就像刚刚小陆有问到说，那到底要怎么配呢？其实以我个人来讲，可能呃，如果说你一笔资金吧，好，你定时定额，你两档都扣同样的，比如每个月扣几千块钱，好，那或者说你说我要。进场单比的时候呢，你可能各各买一半，还
2: 是一样是不是？对，就各
1: 买一半,就50 50, 一半,一半，就五十五十。那基本上你的绩效是不是就是算数平均了？哦、嗯<哼>。但如果说你很会选，你要去压，你要随时注意他们的成分股的更换
0: 。嗯<錢>。<對>其实我一直很好奇哦、喔，就是有，假到说 ETF 有,有高股息的 ETF 跟高股息低波动的 ETF， 嗯，这两个的比较到底它的核心在哪里？它优缺点又有哪些？
1: 好，高股息低波动，它就更强调低波动了，所以你可以看到，哦、呃。最主要，今年大家一直在讨论，就是零零七一三跟零零七三一哦，这两档、嗯、一档元大，一档富华的这个、呃、所谓、呃、高股息的 ETF， 事实上他们的这个选股逻辑呢，又跟我们刚刚讲这个、呃、高息的不一样哦,哦，高息我们讲它是有三种，所以过去是现在是未来是。好、嗯哦，那我们讲到说第一波的这两档，事实上他们选股的逻辑，第一个是一样的。哦，比如说呢，这个零零七三呢，它会从台湾最主要的两百五十档的股，这个最大全值的公司先把它挑出来。嗯，那那零零七三一呢，是挑一百五十档最大全值的公司。嗯，然后呢，他们第二个逻辑又一样了。第二个逻辑就是这些公司里面的前百分之六十，啊，前百百分之六十的这个最高股息的公司再把它挑出来。但是第三个很不一样哦。第三个呢，比如说零零七三一，它是。以低波动为主的股票，就是这个百分之六十里面最低波动，我把它全部选进来。Oh. 哦，所以他非常强调低波动。是。那零零七一三呢？它是有另外的一个从基本面,技術面、技术面啊，因为元大投资可能觉得它很老资格，所以他们的基因经理很厉害，以他们研究能力很强，所以他就选什么技术面、基本面啊，然后再配合五大的因子。所以五大因子其中一个就是说，它的这个股息到底够不够高等等，用这些很复杂的他们。呃，去呃设出来的一些东西呢，嗯、再去挑出来。哦，他们呃一档一档是五十五十档个股嘛，一档是四十档个股，挑出他们这些成分股
2: 。莫哥，可不可以带我们看一下你刚刚说的七一三跟七三一的差别？<對>嗯
1: 、好，那因为刚刚讲到说呢，这个呃七三一它是特别强调低波动，对低波动，波動所以它今年的这个跌幅呢，真的是在所有的。呃 ，ETF 里面最小的，都金融股啊，而且说我
0: 我买个股的投资就是这样子，<對>我想看到下，嗯，那个是我跟七三一的成分股一模一样。对啊，
1: 你可以看到像电信股啊、<笑>金融股啊，像统一今年也没什么跌，对不对？哦、嗯。那、喔、你可以看到像是呃这个呃还还有放现金，嗯、对不對,对？所以它基本上
0: 很奇妙，啊、很奇妙跟，跟我一样、啊，对啊。對
1: 所以你你又发现哎，他、欸、基本上他就是今年真的是在做避险。嗯、<哼>那但是呢，零零七三呢，你可以看到它其实还是有压一些。呃，像联电啊，哈，这种就是像华硕啊，这种就是比较会随着大盘波动的股票，甚至还有一
0: 些民生必需的，跟成长性稍微强一点点。
1: 就是选股逻辑是一样，但他们的策略面在设定策略面上其实是不同。是，那你可以看到，哇，统一是不是今年的北丁北当？对、啊哦、那今年北丁北当的股票真的是很赞了，为什么？因为今年股票都一路跌嘛，啊、所以你看要统一它呃呃，呃，呈现一个地平线，所以在这档。个股上面，你看到零零七三一，它就等于说是押对了，基本上它就真的是有股息、值利率，而且呢又股价又没有波动。对。那另外你可以看到中华电，它其实是最近才跌下来，它之前是一路很平稳，哦，所以最近跌下来稍微有影影响到一点点零零七三一的绩效
2: 。那只是以前投资人会想说，都已经选高股息的 ETF 了，就是希望它表现好一点。那今年的波动真的蛮大的，所以接下来如果要继续选的话，有没有什么新法或 paper 要注意的地方？
1: 我要跟大家讲说，高高息低波真的是熊市赢家，但它绝对不会是牛市赢家。也就是说，在牛市去年前年，谁在讨论高息低？没有，没有，因为大家都在想说，我怎么赚更多钱？找标股最重要因为你既然低波，你将来涨上去的这个能力也比较差。对因为他选的股票就是本来就低波动，就是不太会涨跌的公司。好，那你你可能买低波这种很适合退休族啦。好，你今年已经六十五岁、七十岁了，你真的不想心脏？负担过大，你就买一点低波放在那边，低低波也去涨，涨也涨不到，因为我每年领领股息这样子的一个概念。<對 S 1> 好，所以我觉得挑高股息 ETF 的新法，我提供四项给大家。嗯、第一个呢，哎、欸，不是配配息率越高越好哦，而是要看能不能填息，跟它的整个呃这个净值的表现。也就是说，我们最好买到那个能填息的高股息的 ETF， 而且它净值是一路在上去。是，好，那这个是最好的 ETF。你想想看，你如果今天除息你。呃，你赚到了股息，但是它不能填息，那是不是也是白搭？那填
0: 息要多久才能算是理想的？比、就、如、是、说一个月之内、呃，这
1: 个过去的填息资料都可以查得到、啊<哈>哦，所以大家上网就可以，比如说你打这个零零五六，它的填息记录，零零八八七八它的填息记录都可以查得到，好、嗯<哼>哦，所以这个填息记录呢，大家就可以参考
2: 。那这边说要看三到五年的平均配息，要看这么久、哦？
1: 对，因为三到五年的配息才准，哦，哦你不能只看单看一年，但这个又。讲回来就零零八七八，因为它没有三年的资料、啊，因为它才成立不到三年的时间<心>、啊、所以说呢，相对应我们可以去做最近一年、啊、跟、呃、今年以来的这个息率、啊，就稍
2: 微看一下。對,对对，因为零
1: 零八七八它是每季配嘛，好、啊，嗯、那零零五六呢，它是一年配一次嘛，所以说你就把每一季配的这个零零八七八的股息把它加总，然后呢去跟呃零零五六每年配息配息的这个股息去比。嗯嗯我我跟跟各位报告了哈，这个零零五六的席是真的比零零八七八多，但是席率你不能只看它绝对的数字，你要去跟它的这个股价去做比较，跟它净值去做比较，才叫席率,率，那一定是比较的哦。所以你不能只看说，哎，谁配的比较多？事实上你还要去看席率。但是呢，如果你用席率去看的话，其实零零五六过去三年的平均席率也是比去年啊零零八七八的席率来的高，是啊，但是呢。就回到我刚刚讲，你还是要看它会不会涨，嗯、哦，这会不会涨，那个是另外一个，就是选股的重点。你很在
2: 意就是频率高低的问题，要怎么看
1: ？哦，频率、哦、高低就是说我个人觉得我比较喜欢配息率高的，
0: 就是如果一年配一次跟一年配四次，<笑><对>我更喜欢,喜欢选四次的。对
1: 对，因为我觉得每一季都可以拿到钱，这个蛮过瘾的。嗯、第二个呢，就是说，呃，配息率高，其实你的资金也比较容易灵活运用。哦。那因为其实我们一般都建议大家，如果你配来的及，你没有。呃，要用钱的话，你就可以配息再滚入投资。对啊，所以说，呃，多配息其实是这个频率高。其实对投资人是比较，我个人觉得是比较有利。但我也问过元大投信啦，就是说为什么你们零零五六这么老资格，你人家现在改成这个美季配，你为什么不美季配？哦，他说哦成、啊，成本太高了。」成本太高。他说因为我们的那个规模太大，如果我们每季配，我们光是寄发那个通知书，这个成本就很高了。所以说他们为了节省成本，我觉得这也为了投资人思考。嗯，那他们觉得还是维持原配息的一个状况、啊、是,是,是。哦，那这个是配息大家自己去参考。另外呢，就是要比较成本，就是说它还是有很多的这个。所谓总费用率，大家呢，呃，可以参看我帮各位准备的这个表格。是好，呃，四档比较重要的 ETF， 我们在四上面，好，我们刚刚胪列出来，今天讲的四档 ETF 都有。哦都有比如说呢，年配啊，季配啊，哈，或者说各位可以看到，零零七一三，它也改成了这个季配了，嗯，哦，它从这个过去的年配改成季配，然后下面总费用率大家可以参考，哦，<好嗎 S
2: 1> 可以完全一目了然的比较，对对对，是
0: 因为你看到，如果说我们预计啊，为我们打个比方，如果二零二三年真的不幸掉入蓝灯，可能九个灯、十个灯这样子，<對 S 2> <對 S 3> 那接下来的话，小知足。壮年组跟退休组，他应该怎么做资产配置呢？
1: 好，那年轻人，我们一般讲小资族、年轻族啊，你真的不用太去考虑风险。比如说，像是这个小路啊，小路哦，哦我是一道壮年人，泽、嗯、青是壮年嘛，哈<笑>、哦，我是老年嘛，没关系，我们是老中青<笑>三代，今天都在这个地方，所以正好是这样子。那个小资族啊，年轻人，其实你不用考虑风险，因为你的时间还很长，你赚钱能力还有很很大的一个成长空间。好，你未来的这个理财投资的这个呃机会啊，非常的多，所以我会建议大家小知足，你就全部去。压所谓的市值型、全职型的 ETF 百分之六十，<是>然后高股息百分之二十，然后另外我们一般有讲什么呃电动车啦、五 G 啦哈这种产所谓的产业型的 ETF 大概占百分之二十，是这样子这所谓的622的一个配比方式。嗯、那另外壮年族呢，高股息拉上来变百分之五十，然后你的市值型降到百分之四十，然后产业型呢也下降去到百分之十。Oh、那另外退休族啊，我就会建议市值型的再低一点，嗯、好就是百分之二十，<低>然后呢高股息的占百分之。六十，然后这个高息低坡的占百分之二十，所以用这样子的方式呢去做你的风险规划，因为我们常讲嘛，这个。风险规划不是银行叫你填那个 KYC， 你自己说啊、哦，我是高风险就是高风险的地方，不是的，是让风险跟你的年纪有关，<对>跟你的整个财务<是>财务的能力有关，嗯嗯、哦，那呃这些呢才是你真正要去做客观风险比较的基础。哎、
2: 欸，可是就算是在我的朋友圈，我觉得现在都大家很爱讨论，就是退休之后到底要存多少钱？因为你们都预
0: 计三十五岁要退休的，没有那
2: 么快。所以今天莫华哥在我们现场，赶快问一下，有没有什么投资蓝图，在这样子的退休状况之下，还有办法？好，那就说一千万好了，对对不会太有野心
1: 。一千万，我觉得不会、欸。小路你，你你退休只想要一千万吗？以你这个年纪，一千万到你、嗯、呃要退休六十五岁，你要六千万吧你？<笑>
0: 六千万
1: ，可能一千<以>万的那个货币价值，因为你要去扣掉通货膨胀、哦，对啊，已经够。不是现在我想的一千万，嗯、不过不过我们还是用一千万來,来做一个基础，因为很给大家太高的这个数字，可能大家心心里面压力太大，所以我们就先用一千万。嗯，那一千万怎么算出来？呃，我们会有这个呃劳退，对不对？对。好、哦，那部分有人可以劳保年金，对不对？嗯、好，那这这两块我算过哈，到六十五岁哦，一般人来讲，因为现在以这个呃劳动部劳工。据他们所统计出来的数字，大概百分之六十五，大概每个人每个人月领大概两万多了，两万多，对，两万多了那两万多的话，呃，你去算一年大概是差不多，差不多二十五万左右。<萬>那我们去算那个余命大概一般二十年的余命，就你六十五岁六十六五岁退休，在二十年，在二十年到八十五岁，大概一般余命,命平均大概是这样，所以这一部分的钱大概有五百万。嗯、那如果你自己要再去筹措六百万，怎么筹措？你这样加起来就有一千万，对不、哦、对？對哦，所以我就给大家一个试算公式，这个很简单的哈、哦。你可以看到你25 ，你二十五岁、三十五岁、四十五岁跟五十五岁要累积到六百万。假设说我们的定的报酬率是六趴，哦，六趴其实并不太夸张，对不对？哦，对，就是我们如果正常股市的话，每一年六趴其实是应该是很容易拿到的哈。哦嗯、大家可以看到。二十五岁到六呃六十五岁这三十五年了哈，你要有这个六百万的话，其实你每个月定期定额三千块就够了。三千块，对，三千块，你看颠覆你想法对不对？三千块。可能出去吃顿大餐都不止三千块了，对不对？對啊、现在甚至去一个那个呃一般的卖场，你可能就几千块就没了，对不对？對啊、所以说三千块，我觉得大家是可以省出来。好，但是如果你到三十五岁，你就要变六千了，哦,哦，就有点辛苦了，对不对？可以。对，但是你想看你为什么不早十年是三千就轻省很多。对，但是如果你到四十五岁你要一万三，哇，一、嗯、万三很多人负担越来越大。对,對、啊、然后到五十五岁你要三万七，嗯，哦，所以说大家发现说。哇，我这个到五十五岁我才去做理财的话，去做退休金规划的话，我每个月要将近四万块的支出，才能达到六十五岁十年间要到所谓的一呃六百万。哦，所以这个压力就很大了，对不对？而且时间越短，哦，你每一年真的有六趴吗？万一像今年一叠叠三十趴，你不就傻眼
2: ？对啊。所以你
1: 就把时间周期拉长，拉长到二十年、三十年这个周期，我们才会出来那种所谓六趴的平均年化报酬。嗯。因为太短时间的年化报酬率呢，可能就相对它就会比较有变异了。好，所以我们还是建议那个大数法则啊，拉长时间，这样子你的平均报酬率才会真的精准。好，谢谢
0: 今天谢谢常华带我们呢好好来看一下。啊、这个二零二三年未来的景气跟 ETF， 谢谢。希望大家都
1: 退休成功，<笑><是>理
0: 财成功
1: ，谢谢。